0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Zoals elke maand praat ik met hem over de gang van zaken in dit grote politieke instituut. Dag Peter. Goedemiddag, zeker. Ja, we moeten het natuurlijk hebben over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Um, even vooraf gemeld, we nemen deze podcast op op vrijdagmiddag 4 maart. Dus dat betekent dat als jij deze aflevering luistert... de situatie waarschijnlijk wel weer heel anders is. Maar ja, toch had ik van de week wel even wat vragen. Want uh, afgelopen dinsdag was er een, uh, een, een extra parlementaire, of, uh, extra algemene vergadering... Um, waar jullie toegesproken werden door de Oekraïnse president Zelensky. Hoe was dat?
1: Ja, ik begon al met een zucht, want wat we zien is natuurlijk een verschrikkelijk optreden... door meneer Poetin om om de Oekraïne en de Oekraïners uit te roeien. Dat is wat er nu gebeurt. Daarom hadden we ook afgelopen uh, dinsdag inderdaad een extra plenaire vergadering... met twee sprekers. Uh, President Zelensky was online en de voorzitter van het parlement in Kiev was ook online... Ja, als je zo'n Zelensky hoort en ziet, dat is echt uh, fantastisch. Die man is vol vuur, strijdvaardig... terwijl hij weet dat hij doelwit nummer 1 is van de Russen en de Russische troepen. En dan toch zo erin gaan. Uh, En hij had uh, de vraag of hij met zijn land lid mag worden van de Europese Unie. Nou, daar kun je echt wel wat vraagtekens bij stellen. Maar we hebben de politieke daad gedaan... Uh, om ja tegen die vraag te zeggen, om hem in ieder geval moreel te steunen... en te laten zien en te laten merken. We staan achter je en uh, nou, daarom hebben we ja gezegd. Eigenlijk bijna iedereen in het Europees parlement was het ook met die motie eens. Uh, de meneer van de Forum voor Democratie stemde tegen. En ik ook, had die anders verwacht om ik te zijn. Ik ook niet. Uh, dat is natuurlijk de vijfde kolonne inmiddels, hè? de Forum voor Democratie. <laughs> ja. En eh, daarnaast ook een paar ultralinkse mensen van communistische partijen uit Portugal en dergelijke. Maar voor de rest iedereen ons voor, eh, omdat je zo'n politiek signaal nu tegenover zo'n man moest geven.
0: Jullie stemden dus voor het kandidaat lidmaatschap van Oekraïne, uh, van de EU. Wat betekent dat nou precies? Gaat er nou iets in werking treden? Nou, in eerste plaats
1: is dus een krachtig politiek signaal vanuit Europa, zoveel eenheid in het Europees parlement dat we aan de zijde van de Oekraïne staan. Twee, wat er nu gaat gebeuren in de komende weken is... Uh, ja, er wordt op een rij gezet aan welke voorwaarden de Oekraïne moet gaan voldoen... Uh, om die gesprekken te starten. Dus de bedoeling is wel degelijk om uh, op vrij korte termijn gesprekken te gaan starten... om te kijken hoe kunnen we op het gebied van allerlei onderwerpen... Hè, de rechtsstaat, de persvrijheid, noem maar op... Uh, Oekraïne bij de EU gaan halen. En dat is echt niet morgen geregeld. Dat vond ik ook meteen het risico van deze uitspraak. Hè? Want je werkt bij Oekraïners hoge verwachtingen. Mm-hmm. En hoge verwachtingen brengen vaak ook grote teleurstelling met zich mee. Want zoiets is werkelijk niet in een paar maanden geregeld... Dat kan makkelijk, nou we leven nu 2022, kan makkelijk 2028 worden of zo. Als de Oekraïne überhaupt overleeft. Ja, dat wat is er de verandering. Ja. Ja, dus dat vond ik het, het, het moeilijke van die uitspraak. Maar goed, Zelensky was erg dankbaar en laat hij in ieder geval voor nu, waarin hij dat hartstikke nodig heeft, die steun gezien hebben.
0: Ja, dat hij in ieder geval weet dat we achter hem staan. Achter voilà. hem en achter zijn land. Voilà. Daar gaat het vooral om. Hoe kijkt Poetin hier naar? Wat denk jij? Het is lastig in zijn hoofd kijken, want hij doet dingen... die we drie maanden geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar heb je toch een idee? We hadden gisteren in de Mensrechtencommissie... een
1: online verbinding met een aantal Russen. Onder andere de hoofdredacteur Dimitri Muratov... van de Novella Gazetta, de grootste oppositiekrant in Rusland. Maar ook met de EU-ambassadeur in Moskou, een Duitser. En die zeiden ons allebei... wij weten niet wat Poetin wil... Uh, wij kunnen niet eens half hoofd kijken. En de ambassadeur zei zelfs... Poetin heeft alle bruggen achter zich verbrand. En alles is mogelijk. Uh, dus ja, wat Poetin hiervan zegt en denkt, dat weet ik niet. Maar ik was wel geschrokken van die bijeenkomst. Omdat ja, alles is mogelijk. Hè. Ook allerlei deskundigen zijn de afgelopen weken uh, uh, ernaast geweest in hun uitspraken. Wat gebeurt er? Ik doe dus ook geen uitspraken. Maar ik heb wel gehoord, uh, ook van Russen dus gisteren... Uh, het kan alles worden met die, met die Poetin. Klinkt heel eng.
0: Als je maar, zegt alle bruggen achter zich verbrand, dan is dit de enige weg vooruit nog voor deze man. En dat is het veroveren van Oekraïne.
1: Zegt, dat is ook hartstikke eng. Uh, um, ik heb inmiddels ook al andere Russen gesproken... die zeiden van nou, misschien gaat hij wel met... in ieder geval wat dan heet... tactische nucleaire wapens smijten. Of aanvallen op kerncentrales doen... om een vuile oorlog te starten met straling. Uh, uh, alles is mogelijk. Tot voor kort dachten wij dat dat niet kon. En vanochtend stonden er ook nog mensen in het nederlands dag, want die zeiden: dit gaat niet gebeuren. Ik sluit niets uit. Ja. Ik, ik ga er ook geen speculatie over doen. Ik wil ook geen mensen bang maken. Maar um, gisteren na die vergadering waren er toch een hoop collega's diep onder de indruk van dit soort enorme
0: uitspraken. Ja. Nou ja, ik las ook dat hij die, dat die zijn groep getrouwen wordt ook steeds kleiner van Poetin. Er zijn steeds minder mensen naar wie hij luistert. Ja, dan krijg je het idee als het nog steeds langer gaat duren, de, de, het veroveren... dat er inderdaad, ja, dat alles mogelijk is. Dat, dat hij alles kan gaan doen, bijna.
1: Dat is één. Maar twee, in diezelfde vergadering heb ik ook uh, de vraag gesteld aan de ambassadeur. In de Tweede Wereldoorlog was er meneer von Stauffenberg... die probeerde Hitler om te brengen. Dat is helaas niet gelukt toen. Ja. Is er zo iemand misschien ook in Rusland? Want toen zei hij, nee, ik verwacht niet dat er in de kring van Poetin ook maar iemand is die tegen hem opstaat. Dus we weten niet wat er gaat gebeuren. En we zitten nu inderdaad, zei je, op 4 maart. Het kan op 8 maart weer totaal anders zijn.
0: Ja, ja, het kan compleet anders zijn. Wat deze week ook gebeurt is, er is wel onderhandeld... tussen Oekraïne en Rusland. Speelt de EU daar dan nog een rol in? Kan de EU daar een rol in spelen op de een of andere manier?
1: De EU heeft tot nu toe gedaan wat ze maximaal konden doen. Namelijk echt een volledige economische boycott tegen Rusland. En de Russische economie is inmiddels ook hard geraakt. De roebel is geen cent meer waard. De beurs in Moskou is al een week dicht. Uh, het treedt voedselschaarste op uh, in Russische steden. En dat is het maximum. En bij die onderhandelingen kunnen wij geen rol spelen. Um, en ook de NAVO kan geen rol spelen. Als wij werkelijk bijvoorbeeld dat konvooi... wat nu boven Kiev staat, zouden aanvallen... dan hebben we Wereldoorlog drie. Dus wat er tot nu toe gedaan is met Amerika samen en met andere bondgenoten, zoals het Verenigd Koninkrijk, dat is het maximum.
0: Ja. Ik heb ergens nog wel het idee dat het nog weinig effect heeft of zo. Dat, dat Poetin er zich compleet niks van aantrekt. Nou ja, dat zei ik net al. Hij heeft alle
1: bruggen achter zich verbrand. Dus hij trekt zich inderdaad nergens meer wat van aan. Maar ik. Ik denk wel dat uh, ook gewone Russen in de komende weken nadrukkelijk gaan merken wat er gebeurd is. Betalingsverkeer is niet meer mogelijk. Winkelschappen die leeg raken. Dus ik hoop toch wel dat in de komende weken Russen gaan zien... we hebben hier met een onberekenbare lijn te maken. En dat de mensen wakker worden en denken van, we moeten het niet aan de andere kant op. Dus Poetin zal het niet raken. En die klikken om hem heen met al die dure jachten ook niet... Maar ik denk wel dat steeds meer mensen gaan zien, dit is niet goed. En je ziet ook allerlei bedrijven die Rusland verlaten. De hermitage uit Amsterdam, die contact stopt. Internationale studenten en universiteiten die niet meer uitgewisseld kunnen worden. Dat gaat de Russen raken. Niet vandaag, meteen, hard, maar in de komende weken zeker.
0: Ja. Voelt het toch ergens wel... ...oneerlijk of zo. Dat het dus Poetin niet raakt, al deze sancties... ...maar de gewone men, men man op straat, om het even zo te zeggen... ...wel, die gaat het merken. Maar ergens hoor ik ook... ...het kan eigenlijk niet anders. Dit is hoe het moet gaan. Kijk, Hildos, de tragedie van de geschiedenis... Hè? ...toen de...
1: Eh, ...legers uit, laat ik zeggen... ...de streken van wat nu heet... Roemenië en Bulgarije het Romeinse Rijk aanvielen... ...toen waren ook de Romeinse burgers... Eh, ...daar een slachtoffer van... En uiteindelijk toch ook de keizer in Rome, dat duurde wel decennia, maar je ziet dat rijke mensen die aan de macht zijn aanvankelijk en minst geraakt worden. En eerst de helaas de gewone mensen, maar ik hoop toch dat ook Poetin getroffen gaat worden, want dit regime moet weg.
0: Duidelijk, nou, we gaan zien hoe, het, hoe de wereld erbij staat als we... Deze podcast uitbrengen dus op dinsdag nogmaals eventjes 4 maart, is het nu, vrijdag. Dus het kan zijn dat dingen die wij nu besproken hebben heel anders zijn. Maar dan weet je dat in ieder geval. Waar we het ook nu over gaan hebben, is godsdienstvrijheid. Een ander thema, een speerpunt van jou. Je zit vanuit de EVP-fractie in de commissie godsdienstvrijheid van het Europese parlement. Ik snap dat het thema godsdienstvrijheid bij de ChristenUnie hoog op de agenda staat. Hoe staat dat bij andere partijen?
1: Nou, gelukkig ook bij een aantal andere collega's in verschillende fracties staat dit hoog op de agenda. We hebben eigenlijk al in uh, 2014 met mijn vroegere collega van de socialistische partij Dennis de Jong... een intergroep opgericht om de goedschingsvrijheid in de wereld echt op de agenda te zetten bij het Europees Parlement. Dat is ook gelukt. En sinds die tijd brengen we met enige regelmatig een rapport uit over de goedschingsvrijheid in de wereld... Dat rapport gaan we komende woensdag aanbieden aan de voorzitter van het Europese parlement, mevrouw Metzola. En we willen dit rapport ook als een beleidsdocument verder in het parlement op de agenda zetten. Dus nou, sinds die tijd, sinds die jaren is dit echt wel een centraal thema geworden op de Europese agenda.
0: Ja, kun je heel kort, daarna gaan we erover doorpraten, iets zeggen over... Ja, de staat van godsdienstvrijheid wereldwijd. Gaat het de goede kant op, of juist niet?
1: Het gaat niet de goede kant op. In ons rapport komen we tot de conclusie dat het in heel wat landen waar het al slecht was, eigenlijk alleen maar slechter is geworden. De situatie van corona heeft daar ook aan bijgedragen dat steeds meer mensen in isolement en in een haatsituatie terechtkwamen. En twee, ja, heel actueel natuurlijk, rondom de Oekraïne. Wat daar gebeurt. Daar zien we nu ook dat steeds meer kerken en gelovigen in de knel komen. De Russisch-Orthodoxe kerk speelt daar een zeer bedenkelijke rol bij. Dus we moeten helaas constateren dat de godsdiefheid in de wereld nog verder onder druk is komen te staan. En een van de aanbevelingen die wij dus ook doen is... laat de Europese Commissie, laat mevrouw van der Leyen... Nu toch eindelijk weer, dus weer een nieuwe gezant, Europese gezant voor de te aanstellen. Die hebben we ooit gehad tot 2019 en daarna hebben we die figuur niet meer gezien. Nou, dat is echt absurd lang. Dus dat is een van de aanbevelingen aan de mevrouw van der Leyen Kom nou op met die nieuwe gezant.
0: Nou, en ik zie onze gasten bij aangeschoven is ook hard knikken. Uh, ook tegenover mij zit Wimco Ester. Welkom, jij werkt voor Open Doors, een, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen over de hele wereld. Ja, klopt. Um, ja, ik zie jou al hard knikken. Die gezant, dat is belangrijk. Ja, die gezant is belangrijk. En wat Peter zegt, het is echt
2: uh, ridicuul dat het zo ongelooflijk lang duurt... voordat er een, een nieuwe gezant komt. Er is er kort even iemand geweest en die uh, was begonnen. En uh, toen we net een beetje aan hem begonnen te wennen, was die weer weg... En het is weer stil geworden. Ja, daar snap ik helemaal niets van.
0: Nee, nee nou, We hebben het hier eerder over gehad, natuurlijk. We hebben in een eerdere aflevering hebben het gehad over de situatie in Pakistan. Um, nu even, even over, over, over jouw werk ook. Jij werkt voor Open Doors. Kun je, kun je eens kort uitleggen wat voor organisatie dat is en wat jullie doen voor vervolgende christenen? Ja, even kort.
2: Open Doors, internationale organisatie, begonnen door een Nederlander, Anna van der Bijl, die uh, heel lang geleden met zijn kevertje op pad ging om bijbels te smokkelen. Nou, we zijn niet 100 procent meer een bijbelsmokkelorganisatie, maar het gebeurt nog steeds. En daar kan ik niks meer over vertellen. Um, we richten ons nu vooral op um, onder andere pleitbezorging, uh, research. Uh, we brengen elk jaar de ranglijst christenvervolging uit. Maar we proberen ook heel praktisch christenen te helpen. Met gewoon praktische hulp. Als je honger hebt, dan heb je eten nodig. Als je geen werk kunt vinden, dan heb je werk nodig. Uh, maar ook training, uh, theologische training, uh, praktische training. En uh, we distribueren distribueren nog steeds bijbels en boeken.
0: Ja. Jij hebt het rapport ook gelezen? Ja. Herken je het beeld?
2: Ja, helaas wel. Ja. Ja, ja ik kom alle landen die in het rapport staan... kom ik ook tegen in onze ranglijst Christenvervolging. En wat er beschreven staat, ja, het klopt. En ik had graag eh, een andere boodschap gelezen. Maar helaas, het is zo.
0: Ja, en we gaan het even goed doornemen, Peter. Eerst maar eens even bij het begin... hoe is dit rapport tot stand gekomen? Ja, we hebben...
1: Um... Een vijftiental wat dan heet NGO's, non-governementele organisaties, een uitgebreide vragenlijst gestuurd vorig jaar. En de meeste van die NGO's, niet allemaal, hebben ons ook uitgebreide antwoorden gestuurd. Dat was input 1. Input 2 was, er zijn door talloze internationale organisaties over heel de wereld ook rapporten en documenten verschenen. Een heel bekend is bijvoorbeeld. Uh, U.S. Surf, dat is in Amerika een uh, semi-governementele organisatie... die houden ook de godsdienstfeiten in de wereld bij. Maar ook rapporten vanuit het Engelse parlement. Uh, Dat was eigenlijk input twee. Talrijke rapporten die we hebben verzameld. En drie, we hebben ook uh, echt op internet uh, nauwkeurig uh, onderzoekswerk gedaan... naar andere bronnen die we niet zouden willen overslaan. Nou, Op die manier hebben we denk ik een zeer compleet beeld kunnen maken van de situatie van de Goeds in de wereld. En hebben we in ieder geval de 10, 11 uh, meest kritieke landen... uh, nog weer apart aandacht gegeven in dit rapport. Plus een aantal politieke aanbevelingen aan de collega's in het parlement... aan de Europese Commissie en aan anderen... om ook verder actie te ondernemen. Een concrete politieke en daadwerkelijke feitelijke actie.
0: Jullie noemen inderdaad, je zegt al, elf landen in het het rapport. Uh, Jullie kijken dan misschien niet naar de landen waar de vervolging het ergst is... maar waar het het ergst achteruit gegaan is.
1: Ja, dat klopt. Het is helaas zo dat dat bijna samenvalt, hoor. Die die
0: die twee begrippen.
1: Maar het zijn met name de de landen die we daarin noemen... waarin uh, op grond van de informatie die we hebben gekregen en hebben verzameld... zien dat de situatie echt verslechterd is... Uh, En daar hebben we een tiental landen uh, bij de kop gepakt. Nou, daar kom je helaas de bekende spelers tegen als Pakistan en Iran. Uh, Om het dus een paar te noemen, Myanmar niet te vergeten, Eritrea, Turkije. En we hebben uiteindelijk ook nog een apart hoofdstukje gewijd aan Afghanistan. Dat was natuurlijk al niet best uh, tot uh, half vanwege vorig jaar... Maar naar de koep van de Taliban in september... is het daar echt nog weer verschrikkelijk veel slechter geworden. Ja. Dus daar hebben we ook nog apart aandacht besteed.
0: Ja. ja, Wimco, dat herken je waarschijnlijk. Want op jullie ranglijst Christenvervolging... Uh, stond Afghanistan voor het eerst in jaren bovenaan. Uh, kun, je, kun je eens vertellen, hoe is de situatie daar? Ja, kijk, Afghanistan die staat nu op nummer één.
2: En dat is uh, na twintig jaar dat Noord-Korea daar heeft gestaan. Dus dat is echt wel een, ja, een flinke switch... Wat wij horen van Afghanistan is uh, dat het bar en boos is. Kijk, je hebt een hele kleine christelijke minderheid. uh, En mensen hebben geprobeerd toen de Taliban uh, het land overnam... de macht overnamen, uh, om het land uit te vluchten. En degene die dat uh, niet gelukt is, die zijn ondergedoken. Die die proberen onder de radar te blijven. Want die weten dat als ze gepakt worden, dan loopt het heel slecht af. Kijk, we horen verhalen van uh, Taliban-strijders die langs de deuren gaan... En als ze ook maar enigszins het vermoeden hebben dat je Christen bent, en dat doen ze ook bij andere uh, religieuze minderheden, hoor, laat ik dat gelijk erbij zeggen, dan is dat het einde van je leven. Ja. ja. Dus het is echt dramatisch wat er gebeurt. Specifiek ook voor meisjes, voor vrouwen, hoe die,
0: ja, de toekomst die voor hen, voor hen ligt. Ja, echt verschrikkelijk. Het is situatie, situatie die we hier in Nederland helemaal niet voor kunnen stellen eigenlijk. Dat je dus inderdaad binnen moet blijven, dat mensen langs je huis komen om jou op te pakken. Om waar ja. je voor in gelooft.
2: Ja, en probeer je voor te stellen van hoe, hoe, wat voor doodsangst dat is. Als je denkt van, ik kan zelf mijn gedrag enorm aanpassen. Maar misschien zeggen mijn buren wel uh, van, hé, hey, die hebben we wel eens een keer gezien of zien praten met westerlingen. Of wat dan ook. En als die verdachtmaking er al is, dan heb je al een probleem.
0: Ja, wat kunnen jullie doen daar? Want het land is volgens mij hartstikke op slot. Je komt er denk ik niet binnen als hulpverlener.
2: Nee, Afghanistan is inderdaad heel ingewikkeld. Dus uh, we kunnen wel wat doen in buurlanden waar uh, mensen naartoe gevlucht zijn. Dat christenen daar uh, opgevangen worden en ook andere mensen proberen we daar te helpen. Uh, in het land zelf uh, hebben we wel connecties. Maar dat ligt allemaal heel uh, geheimzinnig en heel ja. gevoelig. Ja.
0: Kun je misschien ook niet alles over vertellen nee, zeker uh, niet. Nee. vanwege de veiligheid van de mensen? Nou, dan gaan we even naar een ander land. Peter, die, die, die leg ik ook even bij jou neer, want dat vond ik ook wel een opvallende. Uh, Turkije. Laten we wel wezen, een jaar of tien geleden praten we nog over Turkije... dat misschien wel lid werd van de EU. En nu staan ze op deze lijst. Wat is daar gebeurd?
1: Kijk, dat Turkije volgens sommigen lid moet worden van de EU... bij dat koor hoor ik niet. Ik vind het echt een fout die ooit gemaakt is... door de Turken uit te nodigen lid te worden van de Europese Unie. Dat, Dat moeten we echt niet doen. Maar ik ben zelf vele keren in Turkije geweest. Wat ik daar gemerkt heb is dat onder Erdogan echt de staat en de de moslimgeloof, de staat en de kerk zouden wij zeggen, dat die zo nu samenvallen. Nou, ik ben bijvoorbeeld bij een aantal kloosters daar geweest. Die bestaan daar al sinds de derde en vierde eeuw na Christus. Echt zo oud, hè? Nou, en die zijn dus gevraagd... uh, Toont u maar aan dat de landerijen die bij uw klooster horen, dat het uw eigendom is. Nou, moet je je voorstellen dat jij een laadje opentrekt... En dan een eigen domse wezen uit het jaar 450 of zo even op tafel legt. Nou, nee dus. Nou, als ze dat niet kunnen, dan wordt bijvoorbeeld die grond daar onteigend. Nou, dat soort praktijken komen naar voor. Maar ook het onderdruk zetten van christenen. Ik heb een gesprek gehad met Andrew Brunson. Dat was een Amerikaanse evangelist. Die heeft daar jaren in de gevangenis gezeten vanwege beschuldigingen om spionage. Want dat is natuurlijk de rode draad die in Turkije nu naar voren komt. Iedereen die mogelijk tegen Erdogan is of waar hij maar van verdenkt dat hij Erdogan niet volgt... die krijgt de knoet van de rechter over zich heen. En dat gebeurt helaas ook met christenen en met mensen als zo'n evangelist. En dat is de voortgaande situatie in Turkije. De godsdienst wordt daar een staatsgodsdienst en dan moet iedereen onderworpen worden. Ook bijvoorbeeld politieke tegenstanders van
0: Erdogan... Uh, Dat is nu wat er in Turkije gebeurt. Maar maar bijvoorbeeld een ander geloof hebben. Dan dan een moslim zijn. Dat mag in principe wel. Maar de de onderdrukking gaat daar op een veel. Ja moet ik zeggen. Geniepiger manier.
2: Soms geniepig. Uh, Je hebt onderdrukking op diverse manieren. Soms gaat het ook gewoon recht in je gezicht. uh, Gewoon via het regime. Uh, Er is officieel. uh, Je de vrijheid om te geloven wat je wil. Uh, Je mag het ook op je ID kaart uh, zetten. Je mag het zelfs laten veranderen op je ideekaart, Maar dat is een heel ingewikkeld proces... waarbij je zeker niet geholpen wordt, las ik. En wat je ziet is dat je hebt te maken... met verschillende soorten vervolging. Dus het kan met de overheid te maken hebben... maar ook met je familie. Als jij van moslim-christen wordt... dan is je familie daar over het algemeen niet enthousiast over. En in feite, wat Peter ook net zei... Erdogan en zijn zijn regering... die bieden heel weinig of geen ruimte... voor andersdenkenden en andersgelovenden... En dat merken mensen
0: aan de lijve. Ja. Derde land dat ik uit wil lichten is een land waar we de afgelopen maanden ook veel over gehoord hebben: China. Uh, ja, je begint al een klein beetje. Ik zie ja, ik een klein cynisch, een cynisch, cynisch lachje ja. of zo ja. op, je, op je gezicht. Ja. Ik denk, ja, oh, daar gaan we weer? Ja, daar gaat het ook niet goed. Dus ja, dat is eigenlijk ook niet nieuw. Nee,
2: dat is niet nieuw. Uh, het is natuurlijk uh, ja, heel lang geleden heel slecht gegaan daar. En toen leek het nou, wat minder slecht te gaan. En nu is de controle van de communistische partij weer, die neemt zo ontzettend toe. En kijk, iedereen wordt er in de gaten gehouden. Hè? Uh, iedereen wordt gemonitord, dat hele social credit system.
0: Um. Dan leg heel even twee seconden uit wat dat is, voordat je het voordat je verder ja, gaat. Ja, in twee seconden. Dit, uh.
2: Dat je dat precies bijgehouden wordt van uh, hoe jij uh, wat je doet, welke betalingen je doet en um, maar ook hoe jij je opstelt in de maatschappij. En als dat positief is, als dat volgens de richtlijnen van de overheid is... dan ja, krijg je als het ware bonuspunten. Als dat niet zo is, dan kan dat in je tegendeel werken. Dus dan uh, kun je problemen krijgen met als je een keer een bankrekening wil openen... of als jij uh, uh, weet ik veel, naar
0: uh, een overheidsbaan gaat kijken. Als je op zoek bent naar een baan, naar huis zoekt, zoiets. Ja. Maar
2: kijk, China is, is een uh, controlemaatschappij en dat wordt alleen maar meer. Uh, ik zag pas nog een foto van boven... een. Dat was wel, weliswaar een weg, maar er hingen geloof ik 65 camera's boven. Gewoon niet voor te stellen hoe je in de gaten gehouden wordt. En dan denk je, ja, zo'n gigantisch land, zoveel inwoners. Ach, dan kun je wel een beetje door de mazen van het net glippen. Nou, dat kan deels, maar deels ook niet. Hè, met hele slimme techniek, met gezichtsherkenning, euh, met controle. Met ook ja, buren die elkaar in de gaten houden. Euh, en, en ook het hele sociale systeem. Ja, dat dat maakt het leven niet makkelijk. En dus als jij anders denkt en anders gelooft... dan valt dat op. Kijk, in China heb je ook de officiële kerken... die zijn toegestaan. Maar die moeten zich heel erg ook aan de de richtlijnen... van de communistische partij houden. Dus dat dat wordt dan de significatie van het geloof genoemd. Uh, Nou ja, ook... Er wordt kritisch gekeken naar het preken. En als jij in je preek niet bepaalde socialistische principes voorbij laat komen. dan is dat geen goede preek. Nou kun je het je voorstellen. Ja. Dat hier in Nederland wordt gezegd. Oh, wacht eens even, die preek van jou. Die drie punten, dat deugt niet. Die gaan wij even wisselen. Ja. Dus zo zit het systeem in elkaar. En de kerken die niet officieel zijn. Ja, die hadden enige ruimte. Of die werden gedoogd, laat ik het zo noemen. Alleen dat is niet meer zo. Dus die zijn veel meer ondergrond weer gegaan. Ja. En in kleinere verbanden.
0: Ja, ja, jij noemt net even China als groot land. Daar kun je tussen de mazen doorglippen Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten hoe dat, die controlemaatschappij van China zit natuurlijk al decennia lang. Ja. Is, dat, is dat systeem in, in, in het leven verworven van mensen? Dus ook op het platteland ja, kun je niet zomaar even ergens dus door glippen.
2: Nee, 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 nee. Nee, het wordt steeds ingewikkelder. En er zijn ook landen die naar China kijken van... hé, interessant jullie techniek, hoe dat ontwikkeld is. Daar hebben wij ook wel interesse in. Want uh, dan kunnen wij onze eigen mensen in de gaten houden.
0: Ja, een soort negatieve trekt. Dus
1: een soort exportproduct ja. Ja, ja, wordt het. Ja. <laughs> ja, Ik vind het wel goed dat Wim nog even expliciet stilstaat bij China. Want ook Chinese technologie, en tot en met iPhones toe... daarin kunnen mensen worden getraced en gevolgd... Um, maar er is veel meer mis in China. Dat zeggen wij in ons rapport ook. We staan bijvoorbeeld toch wel even nadrukkelijk stil... bij het fenomeen van de zogenaamde orgaanroof. Mm-hmm. Er is een apart China-tribunaal geweest. Spreken over tribunaal, is erg populair tegenwoordig. Maar er is echt een apart China-tribunaal geweest... om te onderzoeken hoe bij gevangenen... en dat zijn vaak bijvoorbeeld Oeigoeren en Christenen... organen zijn geroofd en die zijn commercieel verkocht... Dat is nog weinig bekend in Nederland, helaas. Wij proberen daar meer aan voor te vragen. En een van de consequenties voor mijzelf is... en dat zeg ik ook in deze microfoon... ik probeer geen producten meer uit China te kopen. Dat is hartstikke moeilijk, hoor. Zo, ik kan het want, zeggen. Sterker. Want, want, ja. want, want, want zelfs Philips laat ze lampen maken in China. Uh, dus dat, je moet echt gewoon opletten op de verpakking wat je doet. Maar ik roep daar ook de mensen toe op. Wees daar vreselijk kritisch op... Want China is echt een door en door... verrotte maatschappij geworden. Voor gelovigen, maar ook voor... andere mensen, zoals gevangenen... Mm. die van hun organen zijn beroofd.
0: Ja. Maar je, je, je noemt even snel... een iPhone. Ik heb er hier eentje... voor mijn neus liggen. Daar lees ik mijn ja. vragen van op. Uh, zit daar dan voor mij nog een risico aan? Dat je denkt van, nou, ze kijken mee...
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste onderdelen van deze iPhone ook uit China komen. Mm-hmm, de Perfect. uiteindelijke licentie is in Amerikaanse handen. Dus ik mag hopen dat die mensen van Apple in Amerika dat nog even goed hebben nagekeken. Maar dan kan je niet de garantie hebben.
0: Nee. Naast technologische dingen maar noemde het rapport natuurlijk een aantal manieren waarop uh, gelovigen onderdrukt worden. Een aantal daarvan kwamen ook naar voren in onze podcast over Pakistan. Waar ik eerder over had, aflevering 3. Um, wat ik nog even uit wilde Halen was het lesmateriaal, noemen jullie. Op wat voor manier uh, draagt lesmateriaal bij aan, aan onderdrukking?
1: Nou ja, wat we gezien hebben in verschillende landen... is dat uh, boeken op scholen uh, zodanig vorm worden gegeven... Uh, dat het eigen land alleen wordt geprezen... en dat allerlei tegenstand uh, ja, niet meer aan de orde mag komen. Onder andere in Turkije gebeurt dat dus. Hè, waarbij uh, lesmateriaal op school wordt gebruikt... om het uh, Turkse systeem onderwijs door uh, de hand te verheerlijken... En daarmee zich af te zetten tegen andere gelovigen. Zoals Alevite, dat is een grote religieuze minderheid in Turkije. Nou, die komen nog gewoon standaard bekaaid af, ook in lespakketten. Dus dat is een van de manieren waarop je ziet dat het onderwijs wordt misbruikt. Om eh, ja, al jonge kinderen te vertellen hoe het zit. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in een land als Pakistan. Ook daar zijn aparte scholen eh, voor Koran. En, en daar wordt alles in het licht van die godsdienst gesteld. En de anderen zijn de pineuts. Zo gebeurt
0: het dan zit dus die onderdrukking echt in, in, in elk onderdeeltje... van zo'n maatschappij verweven of zo. Zie ik dat een beetje goed, Winko? Ja, dat zie je goed. Het zit in allerlei
2: aspecten. Dus soms is het echt recht in je gezicht... en andere keren is het heel subtiel. Dus, en in die schoolboeken uh, probeer je maar voor te stellen... Hè? jij zit als minderheidskind in een klas... en dan krijg je te horen dat uh, of de lofzangen op een regime... of uh, dat er negatief over jouw religie wordt gesproken... Uh, of dat er leugens over worden verteld. Uh, dat je in een kwaad daglicht wordt gezet. Wat doet dat met je? Dus het heeft ook enorme impact
0: op kinderen en op tieners. En dan krijg je dus ook nooit een visie te horen die daarbuiten ligt of zo. Dus dan, dan geloof je ook misschien ook wel vanaf jongens of aan. Van, ja, het klopt wel. Uh, mijn godsdienst is de enige. En de andere, die moeten maar weg of zo. Ja, als
2: je dat zo meekrijgt, dan ga je ja. dat zeker geloven. Ja, ja absoluut. Uh, en... Kijk, vaak wordt het ook gebracht hè, dat uh, de godsdienst... Dat, dat is dan de staatsgodsdienst. Dus het wordt ook heel erg gekoppeld met nationalisme. En alles wat daarbuiten valt... kan heel makkelijk gelabeld worden als uh, buitenlands... als Amerikaans, als Joods in bepaalde uh, of Israëli's. Als staatsgevaarlijk. Nou ja, denk maar aan Iran, uh, denk maar aan andere landen. En als je het zo labelt of framed, ja, dan, uh, uh, dan zet dat zich vast in de hoofden van kinderen.
0: Ja, en dan zou je wel gek zijn om het dan niet mee eens te zijn. Ja. No. Dat, ja. Uh, Himco, v- voor jou doe ik deze vraag eventjes. De, dit rapport ligt er nu. Uh, d- d- er, is altijd, d- er is aandacht binnen de, de, de Europese Unie voor, voor godsdienstvrijheid. Uh, naast een goede vertegenwoordiger, waar hoop jij nog op? Ja,
2: het is goed dat je die vertegenwoordiger nog een keer noemt. Die speciaal gezant. Kijk, we verwachten geen wonderen van die man of vrouwen. Maar het geeft ook een signaal af aan een heleboel landen. Van jongens... Uh, in Europa vinden ze dit ook hartstikke belangrijk. Kijk, wat mij goed deed, ik ik baad het rapport door... en ik zag allerlei interventies die de afgelopen jaren waren gedaan. Ik dacht, oh, dat is goed, zeg. Er gebeurt al hartstikke veel. Dus het gevoel daarbij is, nou, ga daar vooral ook mee door. Blijf zaken benoemen. En ook de aanbevelingen die er staan van in in, uh, bezoeken aan, uh, aan landen buiten Europa... Ga ook de ontmoeting aan met andere gelovigen. Uh, bij handelsmissies, doe dat dan ook. Uh, en benoem godsdienstvrijheid of vrijheid van religie en levensovertuiging. Even om, om het even breed te noemen. Noem dat keer op keer op keer. Het is niet zomaar een bijzaak. Het is niet zomaar, oh ja, dat is ook waar. Uh, we hebben nu handel gedaan. dat doen we ook nog even een mensenrechtje erbij. Nee, dit is heel cruciaal. En de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging... Die die wordt ook wel gezien als een lakmoesproef... voor de andere mensenrechten die er zijn. Dus deugt het niet met godsdienstvrijheid... dan deugt het ook niet met die andere rechten. Dus daar moeten we niet te makkelijk over denken. Absoluut niet. We moeten juist heel serieus daarover nadenken. En kijken van, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we doorgaan met wat in Europa al allemaal wordt gedaan? En hoe kunnen we daar nog nou, uh, een, een spade dieper gaan? Peter? Daar, een,
0: een, 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 werkende winkel.
2: Kijk, voor mij is het
1: belangrijk dat we dit rapport uitbrengen... om inderdaad het onder de staat een hoog op de politieke agenda... maar dan moet het ook blijven. En Wimco noemt terecht de handelsbetrekkingen. Vaak wint de koopman het daarbij nog van de dominee. Maar ik vind dat de dominee daar ook veel meer zeggenschap moet krijgen. En we hebben gemerkt dat dat ook effect heeft. Vorig jaar, april, hebben we een motie ingediend... voor de vrijlating van dat christelijke Pakistaanse echtpaar die de doodstraf hadden gekregen voor blasfemie. En we hebben toen in die motie de koppeling gelegd met Pakistan. Nou, wordt het niet de stijnt of die uit die handelsvoordelen zetten die ze hebben? Nou, het echtpaar was werkelijk binnen een paar weken vrij. En we hebben uit Pakistan nadrukkelijk te horen gekregen dat kwam door die koppeling. Dus het is en de koopman, maar zeker ook de dominee.
0: Ze moeten gelijkwaardig aan elkaar worden. Helemaal. Ja. ja. Wim Kouester van Open Doors. Dank dat je hierbij was. Graag gedaan. Ja, heb ik nog een laatste vraag aan jou, Peter. Een slotvraag. En als je nu luistert en denkt, ik wil ook wel eens een keer een vraag stellen aan Peter. dan kan dat natuurlijk. Hè. De, je kunt Peter vinden op allerlei social media. Twitter ben je volgens mij heel actief. Hè. Uh, dus daar kun je je vraag over, ja, over de Europese Unie, over het Europese parlement. Allerlei alle dingen die je die, die daarover willen weten, kun je daar kwijt. Uh, check eventjes de show notes, er staan alle linkjes. Uh, ik heb er ook nog een vraag. Hij heeft verder dus helemaal niks met deze podcast te maken, maar je gaat het waarschijnlijk misschien wel vergeten, maar 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vraag me af, Peter, die worden vaak gekaapt door, door landelijke politici. Hè? Dan zie je ineens alle landelijke lijsttrekkers en partijleiders in debatten. Uh, speelt Europa daar dan nog op de een of manier een rol in? Geen enkele.
1: Geen enkele? Nee. Dit is echt iets voor in de eerste plaats natuurlijk de lokale politici. En die vinden al dat de landelijke politici, politici daar te veel doorheen lopen. En daar veel aandacht op uh, eisen. Wij hebben daar geen enkele rol.
0: Um, dus nee, dat nee. kan ik kort beantwoorden. Nou is maar goed ook misschien wel. Het moet gaan over lokale issues toch? Zo is het. Vind ik. Ja. Nou heel goed. Nou dat scheelt dan weer. Dan nog ja, een laatste vraag komende week. We gaan ja, de agenda voor
1: komende week. En we hebben maandag een hebben overleg met een organisatie genaamd... de Tent of Nations. Uh, die steunen Palestijnse christenen... die eigenlijk uh, in de knel zitten in Israël. Aan de ene kant omdat de staat Israël uh, van hen eist... dat ze kunnen aantonen dat de grond waarop ze werken... en de boerderij die ze hebben, dat die grond hun eigendom is. Dat moeten ze dan maar aantonen... Zegt de Israëlische regering. Er loopt al jaren rechtszaken over. En aan de andere kant aanvallen door moslim-Palestijnen. Die hen daar willen verdrijven. En die hun grond dan willen verkopen aan Joodse kolonisten.
0: Nou, oh, 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 stop. stop. Dat zegt iets heel geks volgens mij. Dus Palestijnen die de grond willen verkopen aan Joodse kolonisten?
1: Helaas, helaas, helaas. Je hebt het goed gehoord. Het is een soort maffia-achtige toestand. Ja. Palestijnse moslims die uh, Palestijnen willen verdrijven. In dit geval dus een boerderij met veel grond van Palestijnse christenen. En dan vervolgens flink geld willen verdienen... door die grond verkopen aan Joodse kolonisten... die daar vet voor willen betalen. Ja, de wereld zit zo gek in elkaar. Ja. Je komt de meest vreselijke dingen tegen. Nou, daar hebben we een overleg over. Um, verder hebben we um, een stemming in de Commissie Mensenrechten... over een rapport over godsdienstvrijheid opgesteld door een Poolse collega... We ook dat is een nog... ander
0: rapport dan waar wij nu over hebben Ja, dat is weer. inderdaad ja. niet uh, te vergelijken
1: met ons rapport. Hoor. Dat is, heeft een heel ander karakter ook. Dat is meer een soort generieke beschrijving. Met name op het gebied van mensenrechten. En ook een stukje godsdienstvrijheid. En drie, ja, we hebben het over de visserij. Komende woensdag. De vissen staan geweldig onder druk. De brandstofprijzen zijn natuurlijk in een week tijd... of wat dan ook nog erger toegenomen dan in de afgelopen maanden. En er zijn serieus vissers die overwegen niet meer uit te varen omdat ze elke keer dat ze toch gaan vissen, ja, dan moeten ze er geld op toeleggen. Dan verliezen ze erop. Dus de visserij staat nu geweldig onder druk. En ik heb ook nog een overleg met de visserijcommissaris erover. Om te kijken wat we kunnen doen. We gaan door deze oorlog allemaal klappen krijgen. Maar de vissers worden onder andere flink getroffen, helaas.
0: Ja, wil je daar meer over horen? Over hoe de visserij werkt en zo? De vorige aflevering hebben we er uitgebreid over gehad. En dan over een maandje. Zien we elkaar weer. Zo is het, dankjewel. Ja, ook bedankt. Je luisterde naar Met Peter in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segerd van der Linden en volgende maand maken we natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Misschien behandelen we dus wel jouw vraag hè, over de Europese Unie. Kijk even in de show notes hoe je die vraag kunt stellen. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt de aflevering vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.